0: De Wereld van Wilde Vrouw met Jeroen Olieslagers.
1: Dames en heren, het spel komt op de wagen in deze aflevering. In de vorige aflevering heb ik het gehad over ja, die vreselijke winter van 1564, 1565, waar de schelden helemaal dicht vroeg, gedurende week aan een stuk, en dus de allerarmste tot de armen vreselijk hebben afgezien, de werkloosheid begon te stijgen, maar... Het heeft ook te maken met het feit, hè, dus de onvrede die er heerst in de stad, heeft ook te maken met ja, het feilen van het, het stadsbestuur, dat niet genoeg bescherming biedt aan haar burgers. En daarbovenop natuurlijk, krijg je die religieuze geschillen. Tussen de gereformeerden, tussen de Calvinisten protestanten, enerzijds en de wederdopers. En al die andere religieuze, ja, er waren ook sectes... tegenover de papen. Hè. Dus je krijgt die toenemende spanning. Je krijgt ook toenemende spanning bij handelaars, die dat centralistisch beleid van de koning van Spanje, Philips II en Margaretha van Parma zijn. Plaatsvervangers, zal ik maar zeggen, in de laaglanden. Ja, die dat beu zijn, die gewoon meer autonomie willen. En heel die cocktail wordt maar waanzinniger en waanzinniger. En de toenemende anticlericale geest die in de stad heerst, ja, die begint de stad volledig te vergiftigen. Alles staat op scherp en iedereen is slecht gezien. De
2: wederdopers waren het ergst van al. Liever Turks dan Paaps. Zo werd het door hen geroepen aan de ene kant van een rui, en aan de andere kant ontplofte ze. Hoe durft je dat nog maar te pijnzen, smerige verraders? Zet je niet beschaamd? Het bleef nog bij roepen en schelden, maar er waren er ook die toonden dat hun vuist gekneld zat rond het heft van hun rapier of dolk, klaar om bloed te vergieten als het echt niet anders kon.
1: Ja, dan moeten we eerst uh, terug in de tijd, om dit beter te begrijpen. We moeten de camera achteruit laten rollen en we, we komen dan uit bij het Concilie van Trenten. En dat concilie van Trenten, dat begint in 1545. En dat komt natuurlijk, dat concilie wordt georganiseerd... ...omdat je mensen hebt zoals Luther en Calvin die opkomen... ...en een bedreiging zijn voor de kerk. Maar die Calvinisten en die Lutheranen... ...die horen nog altijd bij die officiële kerk. En er wordt een gesprek georganiseerd. En in feite is dat het concilie van Trenten. En dat gesprek duurt lang. Heel lang. Het begint in 1545. En het eindigt... In 1563. En het ironische van dit heel lange, 18 jaar durende gesprek is de conclusie. Namelijk de kerk zegt, er is geen gesprek meer. Hm? Dus de gereformeerde leer, of het nu Lutheranen zijn of Calvinisten, wordt beschouwd als een dwaling. Heel de protestantse leer wordt beschouwd als een dwaling. En op dat moment wordt die reformatie... Ja, in feite buiten de kerk gezet. En dat pikken, die gereformeerden, helemaal niet. En als we dan terug inzomen op Antwerpen, wat krijgen we dan? Of, laten we zeggen, de lage landen, wat krijgen we dan? Twee jaar na het einde van het Concilie van Trente dus in 1565, meer bepaald op 1 juli 1565, krijgt de landvoogdes Margaretha van Parma een schotschrift... Aangeboden, of eerder opgedrongen. En daar in dat schotschrift wordt er heftig uitgevaren tegen de geestelijkheid, waarmee dan wel in bijzonder de theologen bedoeld worden, die op dat tijdstip met koninklijke goedkeuring vergaderden om advies uit te brengen over datzelfde concilie van Trenten en de bestrijding van de ketterij. Ja, en drie maanden. Nadat dat schotschrift werd afgegeven aan Margarethe van Parmen, hakt Filips II in oktober 1565, na enige twijfel, de knoop definitief door. Wat beslist hij? In de Raad van State laat hij bekendmaken dat de geloofsvervolgingen gewoon door moeten gaan en dat ieder edele die daar niet aan mee wil werken, zal vervangen worden. Hij stuurt een brief en hij kiest definitief voor de harde lijn. Ja, dat, dat slaagt dus natuurlijk in als een bom. En het heeft ook veel te maken met de vervreemding die je bij Philips II voelt. Die lage landen zijn klaar voor iets anders. Natuurlijk is daar nog altijd een paapse aanwezigheid. Er zijn Rooms-Katholieken aanwezig, zowel in Antwerpen als in de rest van de lage landen. Maar die Rooms-Katholieken zijn ook niet zo geïnteresseerd om die inquisitie terug hard te laten maken. Integendeel, die denken van, laat ons samenleven. Want dat is natuurlijk ook het belangrijkste. Hoe gaan wij verder? Want u moet weten... Uh, dat was soms echt een intieme affaire, die religieuze twisten. Er waren huwelijken waar dat de echtgenoot bijvoorbeeld Rooms-Katholiek was en de echtgenoot de, gereformeerd. Dat was perfect mogelijk. Dus iedereen wist dat er een evenwicht moest worden gehouden. En dat evenwicht, dat bereik je niet door een inquisitie nog harder te laten doorvoeren. Bovendien... En dat zegt dus weer iets over die vervreemding van Philips II dan in het detail. Hij ging er eigenlijk vanuit dat die katholieken dat wel degelijk gingen doen. Hè? Dat die bereid waren om harder, om te radicaliseren in de strijd tegen de gereformeerden. Ja, maar er is niemand echt in geïnteresseerd. En wie vooral uh, kwaad wordt over zulke beslissingen, zijn mensen natuurlijk zoals Willem van Oranje. Hm? Die een groot diplomaat is... Die al verschillende keren heeft aangegeven dat, ja, dat Philips II een, misschien een mildere koers zou moeten varen in de lage landen, zodanig dat een boel bij elkaar blijft, en nu plotseling het deksel op zijn neus krijgt. Herinner u dat Antoine Pernod de Granville samen met andere hoge edelen de kamer heeft uitgejaagd, zal ik nou zeggen. Die speelt totaal geen rol meer in de lage landen. We hebben alleen nog maar Margarethe van Parma, die zich vrij inschikkelijk probeert op te stellen. Volgens mij een pragmatica van het zuiverste water. En dan krijg je ineens die missieve vanuit het verre Spanje van die Philips II, die zich plotseling zo hardvochtig opstelt dat Willem van Oranje als diplomaat niet anders kan dan meer en meer een ja, sterker positie in te nemen tegen dat centralistisch gezag. Ja, het is dus kiezen of delen. Nog op het einde van 1564 wordt in de Raad van State over deze zaken beraadslaagd en het is een vergadering waarin Willem van Oranje het voortouw neemt. En beslissende woorden uitspreekt, dan al, in 1564. Hij houdt er een reden in een taal die er wellicht nog nooit gehoord was, eh, toch zeker niet van hem. En het is een tijdgenoot die die taal en die woorden genoteerd heeft.
3: Wij bedriegen anderen en onszelf als wij met die schijnbaar dienstvaardige woorden... zowel de ziekte als het geneesmiddel verbloemen. Wij moeten de koning ronduit ontvouwen wat er van de zaak is... want zij duldt geen langer uitstel. Vooreerst moeten wij hem eenvoudig en zonder omslag van woorden aantonen... dat de godsdienst in de naburige rijken en gewesten hevig geschokt is... en ook in de Nederlanden zeer geleden heeft zodat bij het schandelijke leven der geestelijken, hoofdoorzaak der woeningen, de kerk door de strengheid der plakaten en processen of door de instelling der bischoppen alleen niet langer kan worden gehouden in de oude staat. Dan dat de onderdanen het woeden der inquisiteurs niet meer willen verdragen. Die rechters zijn zo in de grond bedorven en door hatelijke onderlinge twisten zo berucht dat zij de mensen niet langer tot hun plicht kunnen brengen. Ik zelf, ik ben katholiek en wil van die godsdienst niet afwijken. Maar toch kan ik niet goedkeuren de gewoonte der koningen om het geloof en de godsdienst der mensen naar hun wil binnen willekeurige grenzen te beperken.
1: Willem van Oranje is niet de enige die problemen heeft met Philips II. Er zijn ook andere edelen die al op een radicaler pad zitten dan diezelfde Willem van Oranje. En die bundelen zich in een eetverbond der edelen en die willen echt opstaan tegen de koning. Het is goed geweest, die willen één vuist maken tegen Philips II. En in december 1565 wordt er een petitie opgesteld waarin werd gevraagd om het bijeenroepen van de staten-generaal en opschorting van de bloedplakaten en vervolgingen. En die petitie gaat het land door en wordt ondertekend door ongeveer 400 edelen, en heel interessant, zowel katholieken als protestanten, die er echt genoeg van hebben. Maar wie houdt zich daarvan afzijdig? Wel, de graven van Egmond en Horne en Willem van Oranje. Maar dat lijkt... Nou, het blijft dubbelzinnig. Alles is in feite dubbelzinnig van Willem van Oranje. Dat is een diplomaat. Hij zegt, ja, nee, daar heb ik niks mee te maken. Dat gaat me waarschijnlijk wat te ver. Maar zijn broer, Lodewijk van Nassau... Die verbindt zich wel aan die eetverbond der edelen... en we weten dat Lodewijk en Willem niet alleen broers zijn... maar dat ze echt ook wel een hechte relatie hebben... en dat ze ongetwijfeld met elkaar praten... over de politieke ontwikkelingen in de lage landen. Dus je krijgt een heel dubbelzinnig spel. Wie is een van die meest fascinerende figuren... van die eetverbond der edelen? Een zekere Hendrik van Brederode... Zijn bijnaam is de Grote Geus. En die speelt een vrij belangrijke rol in mijn roman Wilde Vrouw. Hij is eigenlijk... De rechterhand van Willem van Oranje op een bepaald moment. In 1552 dient hij in het leger, aangevoerd door Willem van Oranje. Een van zijn broers werd gedood in 1557 tijdens de beroemde slag van saint quentin De ander sneuvelde enkele jaren later toen hij tegen de Turken strijdt. Het is natuurlijk een militair, die Hendrik van Brederode. Maar hij voelt zich, zoals zoveel edelen ook, buitenspel gezet. Hij, als krijgsman wordt hij of werd hij... ...tijdens de jaren 50 van de 16e eeuw... geëerd door Philips II... ...maar hij krijgt een onderscheiding... ...maar langs de andere kant... Hè, ...komt hij meer en meer in opstand... ...tegen die centralistische politiek... ...van Philips II... ...en vooral als het gaat over religieuze vrijheid. Vanaf het moment dat dus die kettervervolging... ...altijd maar sterker en sterker wordt... ...zet Van Brederode zijn hielen in het zand... En hij begint openlijk te kiezen voor het nieuwe geloof. En straffer nog, in zijn kasteel in Vianen... ...laat hij vanaf ongeveer 1563... ...zelf boeken en pamfletten drukken... ...die elders verboden waren. kan u voorstellen, een edelman die eigenlijk drukker is... ...of in ieder geval een soort beschermheer... ...van het vrije gedachtegoed... En zo wordt hij populairder en populairder. Hij wordt altijd bekender als degene die een radicaal standpunt inneemt, of steeds een radicaler standpunt inneemt tegenover Spanje en hun religieuze bemoeienissen. Dus die edelen hebben een petitie. Wat gaat er met die petitie gebeuren die door 400 edelen is getekend, zowel katholiek als protestants? Ja, Willem van Oranje tekent niet, maar suggereert op een of andere manier dat die petitie wel eens onder het oog van Margaretha van Parma zou moeten worden geschoven. En dat is exact wat er gebeurt. Tijdens de avond van 3 april 1566... Ga Brederode, samen met de broer van Willem van Oranje, Lodewijk van Nassau... ...gaan die, rijden die Brussel binnen met 200 geconfedereerde edelen... alle te paard en in oorlogsuitrusting. En vooral Brederode is er zich van bewust... ...dat hij zich met zijn steeds slechter woonde reputatie... ...nu in het hol van de leeuw begeeft. Sommigen hadden gedacht... ...dat ik niet in de buurt van Brussel
4: durfde te komen. Toch ben ik er. En ik verlaat de stad misschien op een andere manier.
1: Dat zijn woorden die Brederode letterlijk uitgesproken heeft. Dus hij wist dat zijn leven op het spel stond. Twee dagen later, dames en heren, op 5 april... begeeft Brederode zich samen met die 200 edelen... naar het paleis op de Koudeberg... waar op dat ogenblik net een bruiloft aan de gang is... En de bruiloft is van Alexander Farnese, de zoon van Margarethe van Parna... ...die jaren later nog een belangrijke rol zal spelen in de Lage Landen... ...maar daar hebben we het nu niet over. En op die bruiloft weten ze zich toegang. Dus eigenlijk zijn het een beetje partycrashers. We zouden ze nu partycrashers noemen, denk ik. Ze komen met die 200 man binnen. En er is een bepaald protocol waar ze zich echt helemaal niks van aantrekken. Dat protocol schreef namelijk voor dat bij zulke gelegenheden... De hoogste in de rang altijd vooraan liep. Maar nu doen ze dus net het omgekeerde: die 200 samen met Brederode. Vooraan loopt de meest eenvoudige edelman van het gezelschap, heel armoeig oogend en bovendien manklopend. En in het kielzog daarvan een paar honderd edelmannen, allemaal van een lager allooi dan de Hovelingen en de ander hooggenodigden. Dus ver, vergis u niet: nee, die edelen zijn hè, van wat lagere afkomst en die komen partycrashen. MUZIEK wat gebeurt er? Ja, we kunnen je zo voorstellen natuurlijk. Die komen op dat feest. Al het chique volk denkt van... Oei, dat is nefast voor de feestvreugde. Die trekken zich terug. Hè? Die zijn verbouwereerd. Hè? En we zien die mensen naar voorstappen. En Margaretha van Parma zit daar ongetwijfeld centraal. Het is haar zoon die trouwt... Hè? En een zekere Charles de Berlamont, die kijkt naar Marguerite van Parma... ...die ongetwijfeld verschrikt is over deze grote verstoring van dat feest... ...door dus die 200 mensen. En hij spreekt de volgende legendarische woorden uit. N'ayet pas peur madame, ce ne sont que des gueux. die Het zijn maar geuze, geuze of bedelaars, want dat betekent dat woord. Het is een sarcastische opmerking, maar één waarvan de raadsman niet wist... ...waarvan op dat ogenblik niemand wist welke draagwijte ze zou hebben. Hendrik van Brederode laat zich er niet door van de wijs brengen... ...stapt op de landvoogdes af, maakt een buiging... ...en overhandigt haar plichtig dat document... Het smeekschrift der edelen. Margaretha zal bij het lezen ervan, want het was niet bepaald een cadeau, raar opgekeken hebben bij enkele passages. Hoewel de aanhef nog zeer nederig is.
4: Bemerkende hoe de zaken vandaag geschapen en gesteld zijn, hebben wij het raadzaam geacht om uw hoogheid van een aantal dingen zij het in alle onderdanigheid op de hoogte te brengen. We hebben het liever zo, dan dat deze zaken uw hoogheid verholen blijven. Wij hopen ook dat Zijne Majesteit met de tijd zien zal welke dienst wij hem bij deze bewezen zullen hebben.
1: Maar wat daarna volgt, is iets minder nederig om het beleefd uit te drukken. Hoewel wij,
4: mevrouw, geenszins twijfelen aan al hetgene wat zijn de Koninklijke Majesteit eertijds, en ja zelfs recent geordoneerd heeft, betreffende de inquisitie en de scherpe handhaving van de plakaten, moeten wij ook vaststellen dat de ene tijd de andere niet is. En iedere tijd vraagt om eigen maatregelen. De genoemde plakaten hebben, hoewel ze niet eens in alle gestrengheid werden toegepast, nu al enige jaren tot moeilijkheden aanleiding gegeven. Wij vrezen daarom dat door het laatste besluit van Zijne Majesteit, waarbij hij nadrukkelijk beveelt dat de inquisitie haar taak moet vervullen en de plakaten in alle strengheid uitgevoerd moeten worden, de moeilijkheden zullen toenemen. Er zou wel eens een algemene opstand kunnen uitbreken die tot een ineenstorting van alle landen kan leiden. De houding van het volk is reeds veranderd.
1: Er zou wel eens een opstand kunnen uitbreken. Dat is natuurlijk taal die niet mis te verstaan is. Margaretha zal bij deze passage zeker haar wenkbrauwen hebben gefronst, eigenlijk wordt hier gewoon gedreigd met een opstand. En als de koning niet bereid is om in te binden, of op zijn minst een beetje water bij de wijn doen, ja, dan, hè, dat wordt duidelijk in die brief, dan kunnen de edelen helaas niet instaan voor de gevolgen. En, uiteraard, de edelen zal men nadien niets te verwijten hebben, want ze hebben wel degelijk de koning gewaarschuwd. Maar wat vragen ze nu precies in die brief? Ze kunnen wel waarschuwen, maar wat is dan eigenlijk de remedie dat ze voorstellen? Moderatie, zeker, maar ze willen dat ook concreet maken. En dat vraagt om onderhandelingen op het hoogste niveau. Bij de koning zelf dus. En daarvoor moet er iemand naar Spanje toe. Ze vragen dus aan Margaretha, en dat is een letterlijk citaat, al zo haast als het immer mogelijk is aan zijn koninklijke majesteit een nutten en bekwamen persoon te zenden. Het antwoord van de landvoogdes komt reeds de volgende ochtend.
0: Hare hoogheid, gehoord hebben wat er wordt gevraagd en verzocht door de inhoud van dit verzoekschrift, is wel besloten iemand naar zijn majesteit te zenden om het hem voor te leggen. Verder zal hare hoogheid alle goede diensten doen, die ze zal menen te kunnen doen om zijn genoemde majesteit ertoe te brengen het verzoekschrift van de smekelingen in te wilgen. Zij moeten op niets anders hopen.
1: Ja, goed nieuws. Het is gelukt. Ze gaat in op het verzoek om iemand naar Spanje te zenden om daar de zaak uit te klaren. Evenwel zonder de smekelingen daarbij valse hoop te schenken, maar... Wat ze wel bereid is te doen, is om haar inquisiteurs aan te zetten tot discretie en matiging. En zo schrijft ze zelfs letterlijk in haar antwoord. Hare
0: hoogheid zal bevel geven dat zowel door de inquisiteurs, op plaatsen waar die tot nu toe al zijn, als door de rechters, met discretie en matiging zal worden opgetreden, zodat niemand reden heeft zich erover te beklagen. Haar hoogheid verwacht ook van de smekelingen dat ze zich zodanig zullen gedragen dat zij niet tot andere maatregelen gedwongen wordt.
1: Ja, het is duidelijk uh, dat de edelen sowieso het gevoel hebben dat ze hier een slag halen. Margaretha van Parma stemt in met een, met een tijdelijk doogbeleid. Evenwel onder de strenge voorwaarden dat de smekelingen zich gedragen. Maar wat betekent hier gedragen? niet de min woord. In overleg met de Raad van State vaart ze twee leden af om te gaan onderhandelen met de koning van Spanje, waaronder de broer van de graaf van Horen. Voor Hendrik van Brederode is dit al genoeg aanleiding om een feestje te geven. En op een bepaald moment staat hij op van de tafel, steekt zijn wijnbeker de lucht in en verklaart luidkeels dat hij maar al te graag de naam van Geus wilt aanvaarden. Herinner u? Uh, ...Berlamont heeft hen uitgescheten voor uh, bedelaars, Sonke Degu. En Hendrik van Brederode zegt... ...absoluut, wij zijn geuzen, en daar zijn we trots op. En wij gaan ons niet schamen uh, voor die uitspraak. Integendeel, wij gaan die omarmen, die naam. En als wij moeten bedelen bij Vorst en Vaderland, dan is dat maar zo. En Brederode hangt een rijszak op... Schenkt zijn houten beker nog eens vol en brengt een toast uit.
4: Als wij dan geuzen zijn, laten we dan ook maar bedelzakken dragen. En uit bedelzakken drinken, laat ons drinken op de gezondheid van de geuzen. Leef de geuzen!
1: Leven de geuzen, vive le geu. En die leuze verspreidt zich razendsnel over de Nederlanden. Er verschijnen geuzen spreuken in armbanden met daar kleine bedelnapjes aan. De Nederlandse edelen gingen voortaan door het leven als geuzen en ze waren dus ook gekleed als geuzen, als bedelaars. Pittig detail. Um ze hadden ook een Turkse snor. Dat vind ik helemaal fascinerend. In de annalen staat beschreven... ...naar de gewoonte der Turken opgezet en omgevrongen. Dames en heren, ik heb zo'n snor. Ik wist zelfs niet dat ik een geuzesnor had, maar ik heb zo'n snor. Ik doe af en toe vet in mijn snoreinde. Dus ik heb een, een, een geuzesnor. En waarom werd dat een Turkse snor genoemd? Wel, die geuzen, die waren nogal opgezet met de Turken. Eén van hun slogans was liever Turks dan Paaps. Het Ottomaanse Rijk, dat, het Rijk van de Turken onder de I, was een zeer groot rijk. We zijn bezig over... Nou, vanaf Hongarije tot uh, Somalië en van Algerije tot Irak. Het is een enorm groot rijk met enorm verschillende gezindheden en, en gewoontes. En de reputatie van Suleiman I was dat hij toleranter was dan de paus. Dat hij eigenlijk een voorbeeld was van tolerantie. Vandaar dat die geuzen riepen: liever Turks dan paaps, Vandaar ook dat zij. Turkse snorren droegen en er bestaat een geuzenlied, en dat ga ik even citeren, al is de Turk geen christen genaamd, hij een heeft, niemand om het geloven gebracht.
0: De Wereld van Wilde Vrouw, met Jeroen Olieslagers.
1: Ja, die geuzen zijn uh, zeer gelukkig. He, de, de, van het smeekschrift dat ze hebben afgegeven aan Margrethe van Parma, circuleren verschillende kopieën. Maar er worden ook berichten rondgestrooid. En dan zijn we vrij dicht bij fake news, waarop staat dat iedereen voortaan mag leven zoals men zelf verkiest. Assamode eavek. Toet liberté, dus op eigen wijze en in alle vrijheid. Maar dat is natuurlijk niet wat Margaretha van Parma uh, heeft geantwoord op dat, uh, dat smeekschrift. Zij pleit voor matiging, voor een zekere moderatio en zij pleit voor een gesprek, hè, dat zal doorgaan met de koning van Spanje. Maar het wil niet zeggen dat de grote vrijheid is aangebroken. Maar voor brede roten maakt het niet zoveel meer uit. Hij is nu vastberaden. Hij wil de Nederlanden afreizen om nog meer steun te vinden bij de edelen, om zich mee achter dat smeekschrift te scharen. Hij denkt, ja, nu is mijn moment aangebroken. Nu moeten we doorpushen. Nu moeten we ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk mensen achter ons krijgen. En de eerste stad die hij aandoet, is Antwerpen en met een paar honderd ruiters. Ongetwijfeld is het nieuws al vooruitgesneld. De Antwerpenaren wisten dat de Hendrik van Brederode er zou aankomen. En volgens mij was Hendrik van Brederode zeker ook een showman. Hij wist uh, op wat voor manier dat hij indruk moest maken op die Antwerpenaren. Dus hij verschijnt daar in volle wapenuitrusting, met al zijn edelen rond zich, en hij rijdt een van die poorten binnen van Antwerpen. De Keizerspoort rijdt hij binnen. en hij rijdt om de Kammerstraat. door wordt gejuicht. Hij wordt herkend in alle straten. Waarschijnlijk zijn er een heleboel mensen die hem volgen. Waar gaat die grote Hendrik van Brederode naartoe? En zijn komst verspreidt zich als een lopend vuurtje door de stad. En brengt, ja, steeds meer mensen op de been. Vanuit alle straten begonnen
2: mensen toe te stromen. Er was geen doorkomen aan. Duizenden juichende mensen stonden verzameld aan de herberg.
5: Wij winnen de geuze! Wij winnen de geuze! Wij winnen de geuze! Wij winnen de geuze!
2: Ieder staarde verwachtingsvol naar de ramen van de gelagzaal... op de eerste verdieping... waarvan werd aangenomen dat de geuzen daar hun middagmaal nuttigden... Toen weer klonk er een oorverdovend gejuich. Het was Brederode zelf die aan het raam verscheen. Het grauw bedelaarsgewaad had hij afgelegd. Zijn wit halfopen hemd schitterde. Zichtbaar ontspannen wuifde hij naar iedereen beneden. In zijn hand hield hij een half afgekloven kippenbil, waar hij een hap uitnam. Steeds meer van zijn medestanders verdrongen zich rond hem aan de open ramen en wuifden mee naar de mensen. Ze waren zichtbaar dronken. Brede Rode, de reus van een geus, liet zijn hand omhoog. Het gejuich stierf wat weg. Nog een paar enkelingen riepen iets. Een vrouw schreeuwde... Zo'n schoon beest van een vent! De lak die daarop volgde werd nog groter toen Brede rode een knipoog in haar richting gaf. <totstuk>
1: Ja, dat is natuurlijk fascinerend, hè? die Brederode... die daar uh, aan een bordes, zal ik nou zeggen, van een herberg... de menigte uh, toespreekt. Hè? de staat daar als een schoon beest van een vind. Volgens mij, het zou mij niet verbazen dat Brederode... Brederode is sowieso wel een populist. Hè? Hij houdt van het volk, hij houdt ook van het volk toespreken. Maar het zijn communicerende vaten. Hè? Spreker en toehoorders, hoe meer dat die toehoorders enthousiast zijn hoe opgedraaider natuurlijk dat iemand zoals Brederode wordt. Want hij waant zich omgeven door mensen die hem allemaal heel graag zien. Hè? En hij neemt het woord.
4: Burgers van Antwerpen, burgers, het is zover. Hier ben ik, samen met mijn kameraden, om u allemaal, gij vrome en dappere lieden, te beschermen tegen de schaamteloze verknechting... ...die de Spaanse kroon u heeft opgelegd. Met gevaar voor eigen leven zijn we hier in het hol van de leeuw... ...op gevaar van gekeeld te worden vanwege onze rebellie die bescherming heet. Maar wij laten ons niet kelen waar of wanneer ook... ...geen troepen van Spaanse huurlingen zullen u nog kunnen bedreigen. Zelfs al staan ze aan de poorten uw prachtige stad. Vreest niks meer... Zo roep ik u allen toe. Hier zijn wij. Hier zijn de geuzen. Laat deze beker het teken zijn van onze verbondenheid en de vrijheid die ik u garandeer.
1: Ja, vrijheid in verbondenheid. Maar wat schuilt er nu achter die kreten? Over wat voor vrijheid gaat het? Want... Uh, de medestanders van Brederode, ja, die, het gaat hen niet enkel over vrijheid. Het gaat hen ook, er zitten andere ambities achter. Voor die handelaars draait het simpelweg weer om geld. Het geld dat ze zijn kwijtgespeld aan de Spaanse staat. Herinner u dat de Spaanse koning bij hen is komen lenen en vervolgens van die leningen staatsobligaties heeft gemaakt. Ja, dat maakt rijke mensen slecht slechtgezind. Die willen vrijheid, maar vrijheid natuurlijk ook voor hun geldbuidel. En de valse grijze lompen, wat die gefortuneerde geuzen mee rondlopen. Dat is eigenlijk een vorm van hypocrisie. Die hebben die trouwens helemaal laten opmeten. Kunnen voorstellen, ze hebben kleermakers waarschijnlijk aangenomen om vodden te laten maken die hen enigszins goed staan. Daartegenover, tegenover die radicale handelaars, wat die het vooral hebben over hun geld, hè, hebben mensen die veel genuanceerder en behoudsgezinder denken dan Hendrik van Brederode. Hm? Er valt natuurlijk. ...heel wat aan te merken op dat bewind van Philips II... ...maar gaan we nu echt met elkaar beginnen vechten? Komt er nu echt een gewapende opstand? Is dat niet vele bruggen te ver? Er zijn er ook nog altijd... ...en dat zal je altijd uh, meemaken in, uh, in dat soort, uh, dat soort tijden... Uh, dat maken we trouwens in onze tijden ook mee. Er zijn mensen die denken van, ja, het zal allemaal niet zo'n vaart lopen. We gaan blijven babbelen, er zal wel iets uitkomen. We moeten die vorst toch niet buskeren. We zijn eigenlijk toch zakenpartners. Hij profiteert toch ook mee van dat Antwerpen. Diplomatie is hier toch de enige weg. En provocatie is het pad naar de hel. Ja, en als we het hebben over diplomatie, dan hebben we het weer over... Het diplomatisch talent van Willem van Oranje. Ja, wat is die positie van Willem van Oranje eigenlijk? Dat viel voor buitenstaanders heel moeilijk in te schatten. Stond hij nu aan de kant van Brederode... en dus uiteindelijk aan de kant van een gewapende opstand? Of niet... Het is niet helemaal zeker waar hij stond. Enerzijds maakt dat voortvarende optreden van Brederode het voor Oranje niet zo eenvoudig om nog met de landvoogdes te onderhandelen. Maar langs de andere kant wist iedereen dat Van Brederode goed bevriend was met de broer van Willem van Oranje, met Lodewijk van Nassau. En Lodewijk van Nassau was een Calvinist en ja, die stond meer aan de kant van die gewapende opstand. Ja, het is niet helemaal duidelijk. Wie spreekt zich uit? Van Brederode spreekt zich uit, maar Willem van Oranje spreekt zich minder uit. Hij is veel voorzichtiger. Het is een beetje zoals in een wielerkoers, waarin dat... Uh, Hendrik van Brederode de rol speelt van Knecht en helemaal vooraan de wielerwedstrijd leidt. He. Iedereen probeert af te matten met een radicale break van de, van, de, van de massa en vervolgens aan het wachten is, over zijn schouder kijkt hij, waar blijft nu de kopman? He. De kopman is Willem van Oranje. Waar blijft hij? Maar Willem van Oranje houdt zich veilig in het peloton. Zo lijkt het wel. Brederode grijpt het momentum zelf niet aan. Hij denkt dat hij zich nog altijd dus als die knecht beschouwt. Het was zijn noodlot dat hij pas begon te handelen toen het reeds lang te laat was. Het moment is er, hij is niet helemaal zeker. Hij verzuimt verder door te trekken. Hij zit nog altijd te wachten op die leider, op Willem van Oranje. En uit zijn brieven aan Lodewijk van Nassau spreekt alles behalve na een tijdje, een naar actie hakende revolutionair. We bevinden ons hier in de muil van de wolf, zucht Brederode. En de vijfde dag na zijn aankomst in Antwerpen voelt hij zich al tien jaar ouder geworden. Dat terwijl deze situatie hem juist had moeten verjongen. En Beer stond erbij en hij keek ernaar.
2: Nadat Brederode de Antwerpenaren met zoveel vuur vrijheid had beloofd, was men dansend door de straten gegaan. De volgende dagen waren zijn grootste bewonderaars nog steeds aan het feesten en de gezagsdragers openlijk aan het uitdagen. Maar de rest van de bevolking werd ongemakkelijk van al die onrustookerij. Want die vrijheid, was die nu voor iedereen? De papen onder ons vonden het aanstellerij. Doe zo verder en de Spanjaarden staan hier. En dan zult u wat meemaken.
6: De
0: wereld van wilde vrouw met Jeroen Olieslagers.
1: Ik ben niet de eerste die een roman geschreven heeft tegen de achtergrond van de 16e eeuw en de opstanden daar. Uh, er zijn er ongetwijfeld onder u, dames en heren... ...die het Geuzeboek bijvoorbeeld heeft gelezen... ...van Louis Paul bon. Dat werd uh, na zijn dood uitgegeven in 1979. Maar wellicht de eerste roman... ...die zich afspeelt in dat decor... ...is van Hendrik Conscience... ...uit 1837. En die titel is in het wonderjaar 1566. Ik stel voor... ...dat ik daar een stukje uit voorlees... ...als een soort van eersaluut... aan mijn schrijfbroeder Hendrik of Hongrie. Het was in de jaren onzes heren 1566... ...de 16e der maand augustus. De nacht was duister... ...en de regen die bij afwisselende vlagen nederstortte... ...had de nare straten der stad Antwerpen... ...tot menigvuldige waterplassen gemaakt... Geen ander licht deed zich in het verschiet aan het oog op dan de weinige flikkerende keertjes welke de inwoners voor de beelden ontstaken hadden. Luttelburgeren durven zich in die tijden alleen om middernacht in de straten begeven, want de verschillende gevoelens die er als dan heersten hadden ieder mens den anderen tot een vijand gemaakt. De nachtwaker alleen, met piek en planteren, doorkruisten, de stad. Goh, schoon passage. Ik zie het ook direct voor mij. Conscience beschrijft hier perfect de grimmige sfeer die er in Antwerpen hangt tijdens die zomermaanden van het jaar 1566. Het jaar dat de geschiedenis zal ingaan als het wonderjaar. Het is de kroniekschrijver Godevaart van Haagt die deze term voor het eerst gebruikt: wonderjaar. Ja, dat wonderjaar dat heeft ongetwijfeld bij u een uh, positieve bijklank... ...maar in die tijd was het helemaal niet positief. Wel in tegendeel. Wonderen betekenen ook gruwelen. En zelfs binnen een apocalyptisch register. Het is God die ingrijpt. En die, want zeker voor die Rooms-Katholieken die denken van... ...ja, wat is dat met al die vrijheid? Dit is het begin van het einde. Hm? He, dit, is, dit is het begin van de apocalyps. Sommige mensen waren met, de, met dat idee zeker bezig. Langs de andere kant waren er natuurlijk bijvoorbeeld Calvinistische vluchtelingen... ...die dachten van jammer, uh, apocalyps in dat Antwerpen heerst de vrijheid. En die stromen dus naar dat Antwerpen waar die vrijheid zou heersen... ...die Hendrik van Brederode heeft beloofd... ...maar die er in realiteit niet echt helemaal is terwijl dat die Calvinisten toestromen in die zogenaamde stad van de vrijheid Antwerpen ontstaat er meer en meer druk, ook bij de Calvinisten om zieltjes te winnen want die denken natuurlijk van oké, okay, rond die vrijheid kunnen we mensen bij elkaar krijgen en de gewapende opstand kan alleen maar dichter komen hoe meer mensen dat we rond ons verzamelen waar recruteren die Calvinisten hun uh, volgelingen, hun mensen wel, bij de mensen die Niks hebben bij de allerarmste. Daar gaan ze recruteren. De Lutheranen proberen dat ook. Maar de Calvinisten hebben wat meer succes. Dit zijn ook de meer radicalere stemmen in dit debat. En dus ja, meer en meer laten arme mensen weten dat ook zij de echte geuzen zijn. Zij zijn ook letterlijk de bedelaars. En ze kiezen meer en meer de kant van die Calvinisten. Ja, er ontstaat dus een strijd om de ziel van die allerarmste en die bedelaars. Maar de Lutheranen doen het op een eerder traditionele, gezagsgetrouwe manier. Via almoezeniers proberen zij die armen te bereiken. Die calvinisten willen daar helemaal niks van weten. Die zijn helemaal niet gezagsgetrouw. Die spreken die bedelaars en die allerarmsten rechtstreeks aan. En het is die aanpak natuurlijk, waar, die radicaler aanpak, waar die allerarmsten en die bedelaars wel voor te vinden zijn. Dus de calvinisten winnen het pleit als het gaat over die armen. En dat weet Beer ook.
2: De Lutheranen wilden vooral zaken doen en vezelden daarbij over paaps onrecht, terwijl ze doorgaans met rust werden gelaten omdat ze beweerden gezachtsgetrouwd te zijn en dus bleven pleiten om de kerk in het midden te houden, wat in feite niks betekende, buiten wat berekende klap die zich als wijsheid voordeed. Zij die kalfijn als hun grote profeet beschouwde, spuwden het liefst drie keer op de grond... vooraleer zich tot hun lutheraanse broeders te wenden... die zijn lafheid verweten. De Calvinisten beweerden dat men geld niet mocht verafgoden... zagen blijkbaar overal neergang, afgoderij en wellust... en wilden in het geheim alles omverwerpen. Ze hadden zich over de stad verspreid in honderden huizen maar ook zij bleven in de eerste plaats liever leven dan door de inquisitie heimelijk te worden verdronken aan het schere steen. Gelijk die tapijtenmaker, die ze een paar jaar geleden wilde verzuipen in een te klein vat, en dan maar hebben doodgestoken, gelijk een zwijn.
1: Ja, en die tapijtemakers waar dat beer hiernaar verwijst, was Jan Bosgaard, in 1561 veroordeeld om levend verbrand te worden, maar... En zo staat het in de Antwerpse Kroniek. De heren, vrezende voor oproer, hadden hem heimelijk doen verdrinken... ...terwijl het niet zonder grauwzame moederijen geschied is. Want boven dat de tobbe eng en klein genoeg... ...en dat hij een lang en fris persoon was... ...zo hadden ook de beul zo weinig water genomen... ...dat hij den patiënt daarmede niet verdrinken en konde... ...zodat hij eindelingen bedwongen was hem te doorsteken... Gelijk met naderhand in dood lichaam bevonden heeft. Ja. Die mensen hebben ze dus proberen af te maken op verschillende manieren. En uiteindelijk hebben ze hem uh, doodgestoken. En ze hebben hem ook achtergelaten, ergens in Antwerpen op het Galgenveld. En die Calvinisten die vinden dat uh, toegetakelde lijk terug van hun broeder, van Jan Bosgaard. En dat zijn ze natuurlijk niet vergeten. Ze worden daar razend over. Maar tegelijkertijd is die schrik voor de Inquisitie er wel degelijk. Hè? Er was een tijdelijk staak het vuren. Maar dat betekende niet dat de zaak gewonnen was. Het stadsbestuur en de wethouders hielden de boel scherp in gaten. En voorheen natuurlijk, zij zitten ook in een hele moeilijke positie, dus ze moeten heel delicaat bewegen. Die religieuze spanningen die zorgen ervoor dat ja, buitenlandse kooplieden de stad beginnen te verlaten. En dat willen ze natuurlijk kost wat kost vermijden. Maar wat konden ze doen? Wat was hun positie hierin? Ze konden uh, tegen die, al die Lutherse en Calvinistische predikanten... ...die opeens uh, ja, helemaal opgepompt waren met moed en zelfvertrouwen... Wat konden ze doen om die tegen te houden in het openbaar te prediken? Ja, prediken is hier al een sleutelwoord. Want buiten de stadsmuren werd er wel degelijk gepredikt. Vanaf eind mei 1566 worden in het toen nog landelijke bergen en op de Luisbekelaar in Borgerhout de eerste hagepreken gehouden. Op 24 juni, twee maanden later ongeveer, lokken ze naar schatting 3000 toeschouwers. Een week later loopt dat aantal op tot 20.000 mensen. Dames en heren, dat is een vijfde van de volledige bevolking van Antwerpen op dat moment. Ik kan u zich voorstellen dat een vijfde van een stad de stadsmuren verlaat om naar toespraken te gaan luisteren naar die befaamde Hagepreken. Toen werd dat woord nog niet gebruikt, Wij zijn het later te gebruiken. Een getuige schrijft dat het die dag, dus op 24 juni... met die 20.000 man, bloed en bloed heet is in het open veld... zodat mensen flauw vallen van de hitte. Maar toch, de lokroep is te groot. Het doet mij wat denken aan, uh, laten we zeggen, een festival een festival ergens in een veld... met heel heet weer. Wat we denken, werchter, Pop whatever. Zoiets. 20.000 mannen in een open ruimte... die luisteren naar ja, speeches. En het is voor Beer uit mijn roman Wilde Vrouw... Um, een fantastisch moment. Hij bekijkt het met een zekere distantie. Maar zoiets heeft hij nog nooit gezien.
2: Er waren er vele duizenden die zich in vier groepen hadden verzameld, telkens rond een predikende mens. Eén van hen, vlakbij ons, was net klaar. Hij werd van het kleine getimmerde verhoog geholpen nadat hij zijn barit had afgezet en naar de hemel had gestaard met zijn armen wijd. De nieuwe predikant klom op het staketsel. Hij kreeg de barit aangeboden die hij plichtig opzette. In de naam
7: onzes Heeren, gezegend zijt gij allen. Uit het boek Exodus, twintigste chapter. Toen sprak God al deze woorden, zeggende... Gij zult geen vreemde goden hebben voor mij. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenissen maken... van hetgeen boven in de hemel is en van hetgeen onder op de aarde is of van hetgeen onder de aarde is in de wateren. Gij zult die niet aanbidden of godsdienst aandoen, want ik ben de Heere uw God en heb u sterk en jaloers lief. Beelden leren u niks dan valsigheden en futiliteiten. Waarom aangeklede beelden met goud, zilver en fluweel wanneer de ware armen onder ons, de werkelijke afbeeldingen van God, verstoken blijven van voedsel en kleding. Het is zielenmoord om te worden gedwongen beelden en stenen te aanbidden. Geen waarheid is groter dan die te vinden is in de schrift. Dit is het woord van God. De waarheid. En niets dan de waarheid.
1: Het is alleen het woord van God dat telt. Het woord. En dus niet de beelden, de schilderijen, de glasramen, de vergulde en rijkelijk versierde monstrancen. Want die zijn... ...godslasterlijk volgens hen. En de manier waarop men dit aanklaagt... ...laat niets aan de verbeelding over. Er worden prenten verkocht... ...op dat festival zal ik maar zeggen. Er worden prenten verkocht waarop de paus... ...zich door een duivel in zijn gat laat pakken... ...nonnen die een kruisbeeld tussen hun dijken klemt houden. Het is een feest van pornografie... ...dames en heren. En allemaal rebelse pornografie. En het gaat niet alleen over de beelden... ...waar ze zich zo tegen verzetten. De hele... Eucharistie moet eraan geloven. En dat is trouwens nog altijd het grote verschil tussen het protestantisme en de katholieke leer, zowel bij de protestantse als bij de room-katholieke. Eucharistie gelooft men dat Christus aanwezig is, maar het grote verschil is de wijze waarop dat Christus aanwezig is in dat sacrament. Voor de gereformeerden is het een geestelijke gebeurtenis waarbij Christus in brood en wijn aanwezig is door zijn heilige geest. Het offer dat Jezus bracht wordt herdacht, waarbij het brood staat voor het gebroken lichaam en de wijn voor het vergoten bloed van Christus. Volgens de Rooms-Katholieke transubstantiatieleer worden het brood, de hostie, en de wijn daadwerkelijk en letterlijk het lichaam en bloed van Christus. Ja, en voor die Calvinistische predikers is dat totaal des. Duivels, voor hen is het een metafoor, voor de Calvinisten en de Protestanten is het een metafoor. Voor de Katholieken is het werkelijkheid. Die hostie is het lichaam van Christus. Voorwaar, ik zeg u,
8: schenk geen vertrouwen aan hen die beweren de macht te vertegenwoordigen. Welke macht, zo vraag ik u. Hebben wij behoefte aan deze sprekende mannekes die het woord uitdragen van Rome? waar de antichrist verblijft en gedijt? Zij bieden ons brood en wijn aan in hun afgodstempels en willen ons doen geloven dat zijn bloed te drinken valt uit hun zilveren kelken. Hoe godslasterlijk is dit allemaal niet. Christus zit hierboven, aan de rechterhand van God, zijn hemelse Vader, van waar hij dra zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Indien de Heilige Schrift ons beveelt om Christus in geest en in waarheid te aanbidden, waarom wordt hij dan aanbeden? In een stuk brood? Indien hij door het geloof en op een geestelijke wijze moet gegeten en gedronken worden, waarom wordt ons dan wijsgemaakt dat verderfelijke priesters, dat zij zijn lichaam en bloed voortbrengen? Gauw, laat ons bidden, broeders en zusters. Laat ons bidden.
1: Ja, laat ons bidden, broeders en zusters, laat ons bidden. Maar als we het hebben over die broederlijkheid en die zusterlijkheid... Eh, nu werd het een familiale kwestie. Hm? Dus eh, de hostie, eh, is dat nu het lichaam van Christus of niet? Hm? Ja, dat was uh, voor een stuk theorie. Uh, er werd over gediscussieerd. Maar plotseling raakt het zo geradicaliseerd dat families... ...in de problemen geraken. Want er zijn natuurlijk, het is perfect mogelijk dat er gereformeerden zitten... ...in dezelfde familie met Rooms-Katholieken. Hoe doen we dit in de praktijk? Het betekende immers dat Calvinisten niet meer wilden deelnemen... ...aan dooplichtigheden, aan huwelijken of begrafenissen... ...omdat ze de hostie weigerden te nemen. Of van de wijn te drinken. Um, en dan krijg je een sociale kwestie uiteraard. Hè. Die, er worden heel de families uit elkaar gesleurd door deze voorheen theoretische kwestie, die nu plots echt een, uh, een strijdpunt wordt tussen verschillende gemeenschappen. En mensen zoeken meer en meer geloofsverwanten uh, op in plaats van hun familielijden. Waarom God... Aanbidden in een stuk brood. Waarom geloven dat zijn bloed te drinken valt uit zilveren kelken? Dat zijn woorden die letterlijk opgetekend zouden kunnen zijn vanuit de mond van de prediker Herman Modet, die een van, laten we zeggen, festivalfavorieten is. Een van die mannen die echt een belangrijke stem was tijdens die Hagenpreken. Van alle predikers die opduiken, die brommen uit die tijd, springt hij meteen in het oog. Hij werd geboren in het Nederlandse Zwolle. Tellig uit een arm gezin, lijkt mij als significant, maar hij wist het te schoppen tot hoogleraar en zelfs hofpredikant van koning Christian III van Denemarken in Kopenhagen. Hij is zich, na de dood van de vorst is hij teruggekeerd naar de Nederlanden en hij wordt predikant, in 1566 wordt hij predikant in Antwerpen. En hij heeft een heel radicale stem, hij wordt regelmatig vervolgd, maar slaagt erin, dat is een soort van ontsnappingsartiest... hij slaagt erin om twee keer uit een kerker te ontsnappen. In 1562 redt hij op de vismarkt in Antwerpen... zelfs enkele gevangenen uit de handen van hun bewakers. Herinner u, het is toegelaten op dat moment... Hè, door de gereformeerden om gevangenen uit een kerker te doen ontsnappen. En als antwoord plaatst de overheid een prijs van 100 pond op zijn hoofd... dead or alive... Die waaghalsmodet gaat gaf vervolgens op pad om het losgeld voor zichzelf op te eisen. Ja, dat is dus iemand, dat is een, dat is een legendarische figuur. Dat is een, iemand die eigenlijk zou moeten verfilmd worden, charismatisch en zeer goed van de tongrien gesneden. Uh, de chroniekschrijver schrijver Godevaart van Haagd schrijft over hem De predikant was geacht de geleerdste van alle Dander predikanten in Dandersteden te zijn. En ook dat hij een sterke stem had. Vergeet niet, Godevaart van Haag was waarschijnlijk een Lutheraan. Hij heeft het over een Calvinist. Dus dat wil toch wel zeggen dat er een grote bewondering is. Ook al delen ze niet helemaal dezelfde religieuze gevoeligheid. En die sterke stemmen zal Herman dit nodig gehad hebben. Want op die Hagenpreken sprak hij dus tienduizenden mensen toe. Hoe doe je dat in godsnaam zonder megafoon of microfoon? Zijn toehoorders daar waren trouwens niet louter afkomstig uit de stad. Er waren dus mensen die een hele reis hebben afgelegd... ...omdat... ...hun thuisstad of gemeente de preken met succes verboden had. Dus je krijgt ook nog eens een soort van festival toeristen... ...die naar die hagenpreek komen, die hebben erover gehoord... Hè, ...en die ongetwijfeld in Antwerpen in een van de herbergen kamer zoeken... ...en vervolgens discreet beginnen rondhoren van... ...waar is er nog eens een hagenpreek... wordt dat in Herman dit, zijn stem zal verheffen. Waarschijnlijk is er zoiets gebeurd... Er is een, een bron die spreekt over 24.000 man... ...die zich verzamelen in ja, Berchem en Borgerhout, maar ook op het Kiel. En zijn we dan bezig over overtuigde gereformeerden? Zijn we dan bezig over Calvinisten en louter Lutheranen? Natuurlijk niet. Waarom kwamen mensen kijken? Ja, dat was sensatie. 20.000 man buiten de stad op een zonnige dag... Ja, er kwamen heel veel mensen uit nieuwsgierigheid. En het zou perfect kunnen dat, dat, gewoon, dat er ook gewoon katholieken is komen kijken en luisteren naar wat iemand zoals Herman Modet uh, te zeggen had. Dat neemt niet weg dat er op die hagenpreken... Er ja, was natuurlijk een dreiging. We zijn bezig over openlijke rebellie. Openlijke rebellie buiten de stadsmuren. Dus de uh, predikers, de predikanten... En de toeschouwers werden beschermd. Ze hadden gewapende bescherming uh, aan, de, aan de vier hoeken van, uh, van laten we zeggen, het festivalterrein. Maar ondertussen, in, in de stad zelf, voelt die katholieke klerus zich echt bedreigd. Hein? Die beginnen zich echt ernstig zorgen te maken. Ja, je zou verminder. Uh, ze weten dat buiten de stadsgrenzen, ja, dat er 20.000 man wordt opgehitst tegen hen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ze worden letterlijk, uh, nog niet letterlijk, maar ze worden aangevallen. Ze worden woordelijk aangevallen buiten de stadsmuren. Dus uh, de Minderbroeders die stellen een vraag begin juni van 1566. Die stellen een vraag in het stadhuis en die zeggen van ja, wij hebben gewapende bescherming nodig voor ons klooster. Want als dit gewoon als mensen heel een tijd worden opgegitst, dat geeft ons geen veilig gevoel. Wij hebben bescherming nodig. Maar de staat acht het beter om dat niet te doen, vooral uit angst dat dat dan weer de gemoederen zou ophitsen. En wat de minderbroeders precies dachten over de situatie, weten we dankzij een boekje uit die tijd dat bewaard is gebleven, namelijk de Historie van B. Cornelis Adriaanse, Minderbroeder binnen die stad van Brugge. Het is eigenlijk een literaire satire in volkstaal... waarin een aantal preken van deze broeder worden geparafraseerd. En het is wel duidelijk dat broeder Cornelius daarin de stem vertolkt... van de rechtlijnige katholieke fracties... die elke openheid naar religieuze verdraagzaamheid bekampen. In felle kleuren schildert hij de gruwelen van de onwettige predikant.
4: Ziet en hoort... Hoe ze daar buiten Antwerpen... dat groot Babylon... daar al het erg boos uitvaagsel... en al het snoot-kwaad gebroedsel... van de wereld samenloopt... nu staan preken... en tieren en gebaren al tegen elkander. Hier... staat een vermaledijde Calvinist... of sacramentaris, Daar... staat een verdoemde Lutheraan... of Martinist... of confessionist. Gins. Staat een vervloekte herdoper, daar een duivelse libertijn? En elk tiert, roept, schreeuwt en gebaart om het zeerste. Elk wil het zijne voor het beste houden en verantwoorden.
1: Ja, maar de spanning neemt toch toe hè? In bij die stad en de, en de, de stadsbestuurders. Uh, ze weten ook dat uh, dit niet kan blijven duren. En op 31 juni... En 1 juli wordt er vergaderd op het stadhuis en wordt er beslist om de predicaties buiten de stadsmuren te laten verbieden. Al moet gezegd dat vele wijkmeesters, dus dat zijn de mensen die moeten toezien op de naleving van het verbod, dat die gewoon niet kwamen opdagen tijdens die twee vergaderingen op 31 juni en 1 juli, omdat ze niet wilden toestemmen. ...met een verbod. Ze wisten maar al te goed dat ze niet bij machten waren... ...om te roeien tegen de stroom in. En gelijk hadden ze. Want enkele dagen na de vergadering... ...gingen de mensen opnieuw ter predicatie... ...gewapend deze keer... ...omdat het gerucht liep... ...dat men die beruchte predikant Herman Modet zou aanvallen... En dit bewijst dat er toch enige ongerustheid was aan beide kanten... over het goed verlopen van de preek. En dat was niet een onrichte. Het is weer chroniekschrijver Godevaart van Haagd... die in zijn chroniek beschrijft wat er die dag precies gebeurde. Er ontstond paniek onder het volk...
2: wanneer bij
4: het aankomen van de predikant zich een man openbaarde... die duidelijk door klerici gestuurd was. Hij deed zich voor alsof hij... Herman Modet wou doodschieten, maar hij schoot in trond. Misschien was het zijn bedoeling om gewoon het volk bang te maken. Veel vrouwen en kinderen riepen, vele kleren gingen verloren. Iedereen stak zijn
2: wapen in de lucht om te laten zien dat ze erbij hadden.
1: Dat er vele kleren verloren gingen, zal wellicht niet het ergste zijn wat die paniek heeft veroorzaakt. Maar... De rust keert weer, schrijft Godevaart van Haagt, En men preekte gewoon verder. En ook de volgende weken, ondanks dat verbod van het stadsbestuur, blijven de stedelingen massaal naar de predicaties trekken. Maar ze nemen hun voorzorgen. Iedereen bewapent zich vooral alleen naar de preek te gaan luisteren, omdat men deze keer van Hendrik van Brederode te horen had gekregen dat de stad acties zou ondernemen om de predicaties te verstoren. Zijn raad om in kleinere groepen naar de preek te gaan luisteren, volgen de Calvinisten echt niet op. Nee, volgens mij zijn ze gewoon, zitten ze heel, heel erg te kikken op die grote massa. Hè? Waarom nog in kleine groepen de, de openheid en de vrijheid die die mensen op dat moment ervaren, 20.000 man dat zich verzamelt, dat moet een ongelooflijke kracht hebben gegeven aan al die aanwezigen. En tegen de achtergrond van die impasse, wat gaan we hiermee doen? Wat gaan we met die 20.000 man doen? Hoe gaan we dit probleem beheersen? En natuurlijk ook de stelselmatige bewapening. Zien de wethouders zich genoodzaakt een beroep te doen op de centrale regeringsmacht? Dat wil zeggen Margarethe van Parma. Die intussen tijd overigens ook niet stilgezeten had. Bij de berichten dat er steeds meer gewapende toehoorders aanwezig waren bij de Hagepreken, was ze meteen begonnen. ...met het formeren van troepen. Een eventueel gewapend verzet... ...wil de landvoogdis absoluut voor zijn. Het wordt een soort van wapenrace, dames en heren. Iedereen bewapent zich. Daarboven vaardigt Margarethe van Parma... ...op 3 augustus een officieel verbod uit... ...op de hagenpreken in het ganse land. En in Antwerpen liet een plakkaat rondgaan waarop stond... ...dat men moet vermijden buiten de stad te gaan... ...hetzij uit curiositeit of anderszins tot enige predikatie ...die door zijn majesteit en door de stad verboden is. Bijkomende maatregelen... ...predikers lopen het risico opgehangen te worden... ...en kunnen al hun bezittingen verliezen... ...ook de toehoorders... ...zijn niet veilig... ...en lopen de kans verbannen te worden... ...wat ongeveer een van de ergste straffen was... ...buiten uh, terechtgesteld te worden... He? ...verbannen uit de stad... ...het wordt bovendien interessant gemaakt... ...om hagepredikers te verraden... ...de opbrengst van hun in beslag genomen goederen... ...komt namelijk bij de aangevers terecht... ...en was er geen buit... ...dan krijgen de aangevers van de autoriteiten... ...alsnog een aanzienlijke geldsom... He? ...er wordt openlijk aangestuurd... ...op verraad, maar... Het haalt allemaal niks uit. Ongetwijfeld zelfs veel te laat, die maatregelen, om dit nog te kunnen indammen. Het is hoe langer hoe meer duidelijk, en wel voor alle partijen, dat er iets moet gebeuren tegen de voortgang van reformatie. In ieder geval dat er iets, dat er een compromis uh, naar voren moet worden geschoven. Dat we iemand nodig hebben met diplomatie die die een boel kan ontmijnen. En wie anders zou dat kunnen zijn dan Willem van Oranje. Hij wordt erop uitgestuurd door de landvoogdes. Het is hij die door haar naar Antwerpen wordt gestuurd, want de Antwerpenaren hebben een groot respect voor hem. Hij is de burggraaf van Antwerpen, was zijn opdracht natuurlijk vergemakkelijkt. En op de avond van 13 juli 1566 doet Oranje zijn intrede in dat uh, brandende Antwerpen, bij wijze van spreken. klaroengeschal bijvalavond.
2: Gejuich. Daar is hem! Daar is hem! Zijn ruiters vielen niet te tellen. Daar was hij. Gezeten op een paard. Met een zwart harnas aan. Versierd met goud. Hij glimlachte vaag. Wuifde. En knikte spaarzaam. Het paard van zijn vrouw Anna hield met dat van hem geen gelijke tred. Zij keek wat angstig om zich heen. Ook al werden ze beschermd door twee rijen van ruiters die eruit zagen alsof ze van het een op het andere moment konden veranderen in bloeddorstige monsters die iemands lever achterlos eruit scheurden nog voor een zinkroer op hun meester zou worden gericht of een zwaard tegen hem geheven. VIEVELINGEN! LEVEN DE GEUZE! Oranje kon er niet meer lachen. Naast hem reed de rebel Hendrik van Brederode en die had zich duidelijk wat aan de bruggraaf opgedrongen. Brederode wuifde uiteraard wel vrolijk terug wanneer hij als geus werd aangeroepen.
1: Ja, in tegenstelling tot van Brederode wil Oranje niet vereenzelvigd worden met de geuzen. Hij is voorlopig nog altijd de man van de gulden middenweg. Hij beseft dat een gewapende opstand tegen de Spanjaarden gedoemd is om te mislukken. En het moet trouwens worden gezegd dat volgens Beer tenminste... ...van Brederode ondertussen al heel wat van zijn pluimen verloren heeft. Ook zijn bewonderaars zagen hem al dagen na
2: elkander schranzen... in die herberg in de Kammerstraat... waar hij met zijn kameraden een rekening bij elkaar zoop... die geen mens, zo werd er gefluisterd, zou kunnen betalen. Het maakte allemaal niet uit... want Willem van Oranje plaatste iedereen in zijn schaduw. Buitenburgemeester Antoon van Stralen... reed aan de andere kant naast hem... en schitterde gelijk een middernachtzon. Hij... ...en Oranje waren goede vrienden. Gelijk een koning werd hij door hem onthaald... ...en Oranje zou de volgende dag door die Antoon worden geëerd op het stadhuis... ...toen hen de sleutels van de stad zouden worden overhandigd... ...alsof het redden van deze stad een vriendendienst betrof... ...tussen twee heren van stand. Dat redden leek op dat moment alweer een formaliteit geworden. De stad had zich met gejuich verenigd rond deze leider... Nu ging het allemaal weer op orde komen. Die mens straalde meer gezag uit door zijn pink te heffen dan heel dat stadsbestuur samen. Velen maakten met andere woorden al een heilige van hem, ook al moesten mensen er nog aan beginnen. Zijn aanwezigheid volstond en de vreugde daarover werd gedeeld.
1: Ja, hij wordt met heel veel enthousiasme begroet, die Willem van Oranje... ...maar zijn positie en zijn onderhandelingen die hij moet voeren... ...die zijn niet zo simpel. En de reden is heel eenvoudig. Iedereen uit alle verschillende gezindheden verwacht alles van hem. Hij moet alles oplossen. De Lutheranen verwachten van alles van hem. De Calvinisten uh, eisen genoegdoening. En de papen verwachten dat hij de rust herstelt. En dat is niet zo simpel.
2: De Calvinisten en Lutheranen konden urenlang over hem bekvechten, want beide groepen namen aan dat hij een van hen was. Zij die nog steeds in het gezag van de paus en de koning geloofden, gaven hem dan meer het voordeel van de twijfel. Hij straalde gezag uit. Hij was een diplomaat. Hij zou iedereen tevreden stellen. De magistraat in deze stad had hem gevraagd om orde af te dwingen. Maar zij, die beweerden dat hij kwam vanwege het onvermogen van het stadsbestuur, werden luidkeels beschimd door de mensen die ervan overtuigd waren dat hij naar deze stad bevolen was door de landvoogdis. Zij wilde ook rust. In haar paleis in Brussel was ze heel onze stad met al dat openlijk verlangen... naar rebellie en vrijheid... met al die verdoemelijke ketterijen... en schrikkelijke godslastering in open velden... zo
1: b als koude pap. Oranje stelt meteen alles in het werk... om de openbare orde te herstellen. In verband met de houding die moest worden aangenomen... tegenover de predicaties, werd... ...een breed opgezet consultatieproces georganiseerd... ...waarbij de verschillende leden van de Brede Raad... ...de zes schutterschilden, de drie rederijkerskamers... ...de broederschappen van het heilig sacrament... ...en van onze lieve vrouw Lof... ...de almoezeniers en verschillende kooplieden... ...en ingezetenen geraadpleegd werden. Ja, het wordt een soort van powwow. Dat is hetgeen wat een politicus doet. Hij brengt iedereen samen... ...laat ons vergaderen. Laat ons praten. Dat is een, een beproefde tactiek, zal ik nou zeggen. Laat ons zoveel mogelijk vergaderen en dan zullen de gemoederen wel bedaren. Er bleek in dat gesprek een consensus te bestaan over de noodzaak een vergadering van de Staten-Generaal samen te roepen, maar vele kooplieden en ambachtsdekens konden niet goedkeuren dat men de predicaties met geweld zou verhinderen. Dat is de crux van het gesprek van het ja, van, het, van, het, van het diplomatische gesprek. Hè. Gaan we geweld gebruiken of niet? Ja, daar waren die kooplieden het absoluut niet mee eens. De preken bleven duizenden toehoorders op de been brengen en Oranje zette zich duidelijk af, Zijn ene kant tegen de driestheid van de Calvinisten, die hij wel degelijk als ordeverstoorders en oproerlingen beschouwde en zijn sympathie ging in deze fase veel meer uit naar de Lutheranen en dat hoeft geen verwondering te wekken aangezien dat die lutheranen gezagsgetrouw zijn en die calvinisten dat heel openlijk niet meer zijn en dan kiest een diplomaat zoals willem van oranje natuurlijk voor de gezagsgetrouwe kant
6: de
0: wereld van wilde vrouw met jeroen orlislagers
1: Het is zondag 18 augustus 1566. Het is het moment van de jaarlijkse Onze Lieve Vrouw-processie. En dames en heren, we volgen Beer in deze stad die ja, op ontploffen staat. En die gaat kijken naar het houten beeld van onze lieve vrouw... dat door de straten van Antwerpen wordt gedragen... met een grote stoet. He, er komt een nauwkefeest, feest. Er gaat worden gedronken. Het is een moment waarop de stad zichzelf viert. Het is te zeggen, in normale omstandigheden... viert die stad zichzelf. Maar op dat moment zijn de tegenstellingen zo toegenomen... dat elke aanmaning er één te veel is. De Rooms-Katholieken zijn zichzelf aan het vieren. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar er is een grote menigte... die die Rooms-Katholieke gedachte... al lang niet meer genegen is. En er zijn pamfletten... er worden pamfletten uitgedeeld... Wat dat wordt aangekondigd... dat al die wagens van die stoet... dat die in het teken gaan staan... van de tijd present... De tijd, met andere woorden, waarin die mensen allemaal leven. En de tijd die ze samen in die stad doorbrengen. En die boodschap wordt er dan ook nog eens ingeramd. Dus bij al die mensen die ja, een wantrouwen hebben tegenover die Rooms-Katholieke kerk. En dit is wat Beer ziet. Daar kwam de omgang.
2: Vrijwel helemaal op het eind van de stoet zou het beeld van onze lieve vrouw voorbij komen, omgeven door priesters en notabelen en in de geur van wie Maar eerst moest ons van alles en nog wat worden bijgebracht. Op pamfletten was immers eerder al aangekondigd dat alle wagens deze keer in het teken zouden staan van de tijd present. De tijd met andere woorden waarin wij leefden die wij in deze stad met elkander doorbrachten. Het was duidelijk dat ieder van ons, zelfs de lomste kloot, doordrongen moest worden van de boodschap. Aan de eerste wagens waren er berichten vastgehecht met vrome oproepen. Sommigen die op de wagens stonden hadden bovendien een of andere verklaring over hun personage die ze op een bord regelmatig in de lucht hielden. De Tijdpresent ging over wantrouwen in tweedracht. Dat zagen we letterlijk van ver
1: aankomen. De spanning neemt alleen maar toe... en de sfeer begint echt langzaam maar zeker om te slaan. Hè? Want die... Allegorische figuren die van alles proberen uit te leggen over vrede in de stad en samen zijn in de stad. Ja, dat is er gewoon te veel aan. De vrome aanmaningen worden beschouwd als een provocatie. Er is bijvoorbeeld een figuur. Ja, die zich voortstelt als de aardse gierigheid. Die is gekleed als een oud wijf van boven, een vent van onder... met een rood aangezicht en een bolle buik. En naast haar loopt er een die verkleed is als een bedelaar die een steen krijgt... terwijl de hond, hè, er is een hond die aan de andere kant van de gierigheid... de figuur van de gierigheid, om brood krijgt aangeboden. En er zijn mensen die zich daar heel woest over beginnen te maken van... Wat zijn ze hier eigenlijk met ons aan het lachen, Moeten wij worden aangemaand om de gierigheid te veroordelen? Wij die al zo lang hebben afgezien in die stad... Kunnen wij het on, on, on ons wel veroorloven om zelfs gierig te zijn? Dat is wat de armen en de bedelaars denken. Welke boodschap wordt er hier godverdomme door onze strot geramd? Maar het wordt nog erger, want er is een beeld dat de vrede tiran afbeeldt. Dit is wat Beer daarover zegt...
2: Daar was de vrede tiran. Uiteraard ook op een paard gezeten, maar gekleed in een roestig harnas en uitgerust met versleten vuurpijlen die hij niet kreeg afgeschoten. Uiteraard was het de bedoeling dat hij werd uitgejouwd, want we zouden met z'n allen onder een regime bloeien waar geen tyrannie of vreedheid mee gepaard ging. Maar de vrede tiran werd door het volk uitgemaakt voor Spanjool. En, vrome smeerlap flip, of, koning van mijn kloten. De priesters en de paters stapten uiteraard mee. Ze trokken een zure smoel bij het aanhoren van al die baldadigheden. Hun stille woede liet hen één voor één uit de maat lopen. Sommigen versnelden hun pas en haalden de wagens voor hen in, die nog steeds zo echt statig mogelijk door het volk begaven.
1: Ja, nu wordt er natuurlijk openlijk geroepen naar die stoet. Mensen worden kwaaier en kwaaier. Maar het heftigste moet nog komen. Want dan is het aan de beurt van onze lieve vrouw. Het beeld van onze lieve vrouw. Helemaal achteraan die stoet wordt ze gedragen door twee maal drie mannen. En die werkt natuurlijk als een rode lap op een stier.
2: Het beeld van onze Lieve Vrouw, door twee maal drie mannen gedragen en voorafgegaan door elke priester die wat te zeggen had in deze stad, was nog niet voorbijgekomen aan het portaal waar we stonden, maar ik hoorde al een boos geroep. Van ver zag ik haar kroon, net voorbij de bocht van de straat, boven alles en iedereen uittorend en vervolgens zag ik een steen voorbijvliegen. het geroep zwol aan. De kroon bewoog niet meer gelijkmatig, maar ging nu vervaarlijk heen en weer, alsof de wagen door twee partijen uit elkaar werd getrokken. De woede van de mensen bereikte ons nu ook. De wagen kwam dichterbij, hurende zich door een massa die ook door ruiters niet meer kon bedwongen worden. Heel de stad, was nu een uitzinnig wagenspel geworden, vol potsenmakers met schuim op de lippen, vol bittere ernst, zwanger van onheil, met juist boven ons de aangevallen onze lieve vrouw. In de verf van haar blauwe ogen heerste ook angst.
1: gerechtvaardigd, want zoveel rebelse mensen hadden zich diezelfde zondag weer buiten de stadsmuren gewaagd... ...om achter een haag naar preken vol verzet te luisteren, terwijl het echte verzet in Antwerpen al was losgebarsten. Het, het, laten we zeggen, het vocale verzet. Het beeld wordt openlijk beschimd. Het beeld van onze lieve vrouw, dames en heren... We hebben in Antwerpen een Onze Lieve Vrouw kerk op dat moment. Nu is het een Onze Lieve Vrouw kathedraal. Heel die Maria-traditie, die gaat al eeuwen en eeuwen mee. Zonder enige vorm van protest. Dus een stuk van de identiteit van die Antwerpenaar. En nu komt dat beeld en de Antwerpenaar, de Calvinisten, hebben er genoeg van. Verschrikkelijk obscene dingen worden er geroepen naar dat beeld van Onze Lieve Vrouw. Terug naar uw kot, moederke. Keer
2: om, gij pastoorzoer.
1: De mannen en de vrouwen van de Groene Kerk, ja, dat was dus de bijnaam die ze kregen, door zowel de vrome Calvinisten als, als, als door hen die alles en iedereen uitlachten. De Groene Kerk, dat waren de mensen die buiten de stadsmuren, in de hagen, achter de hagen, naar uh, preken waren ontluisteren. Ja, die, die horen, die zitten daar buiten, buiten de stad, en die horen dat dat beeld van die Maria wordt, openlijk wordt beschimd. En die denken van, oh, wat zitten wij hier nou die preken te luisteren? Het verzet is begonnen, de revolutie is uitgebroken. Laat ons terug naar de stad gaan om mee te doen aan die rebellie, aan die openlijke rebellie.
2: Rebellie, verzet, ah ja. Zo hoorde ik het uit talloze keren Wacht even tot mijn beker leeg is... Want zo ging dat nog steeds met spontane woede. Op dat moment werd ze nog even rap geplust in een plasdrank. Na een stevige provocatie begon men weer te zuipen en te feesten,
1: gelijk balorige kinderen. Ja, en die rebellie blijft in dat Antwerpen beperkt op dat moment tot vokaal geweld, zullen we zeggen. De Antwerpenaar laat zich van zijn meest arrogante en rebelse kant uh, zien. En dan het stadhuis waar waarschijnlijk Willem van Oranje aanwezig is. Uiteraard aan het kijken naar die stoet. En die ziet dus ook onze lieve vrouw voorbij komen. En er wordt natuurlijk ook wel uh, geroepen. Maar hij probeert met zijn aanwezigheid de mensen tot wat meer voorzichtigheid te dwingen. Maar ook daar zijn de spotters begonnen met een plagerige weeklacht ...terwijl het beeld voorbij komt in de aanwezigheid van Willem van Orenen.
2: Marieke, Marieke. Dit is uw laatste omgang.
1: Wat gaat er op dat moment om in het hoofd van Willem van Oranje? Hij ziet die openlijke rebellie op 18 augustus. Hij hoort die obscene geladen richting het beeld van onze lieve vrouw Maria. En hij moet voor een andere kwestie, wordt hij verwacht bij Margaretha van Parma... de volgende dag op 19 augustus. Hij heeft zijn vertrek zo lang mogelijk proberen uit te stellen. Hij wilde zelfs iemand anders sturen... Maar Margaretha van Parma had geëist dat hij op die maandag op het appel zou verschijnen. Waarom wil hij die stad niet in de steek laten op dat moment? Ja, omdat hij natuurlijk ook voelt dat zijn aanwezigheid, en dat was ook zijn oorspronkelijke doel, hè, zijn aanwezigheid was om de rust te brengen, was ook een van de opdrachten die Margaretha hem had gegeven. En hij weet dat de rust verdwenen is en hij weet dat zijn aanwezigheid waarschijnlijk kalmerend zou kunnen werken. En toch moet hij die volgende dag vertrekken. Hij vertrekt en de boel ontploft.